0: capítulo 19, versículos 26 e 27. Eu não vou fazer um sermão neste texto, devo dizer isto logo de início, mas também não vou usar o texto como um pretexto, como desculpa para dizer algumas coisas. Eu me lembro de um colega de seminário que numa ocasião disse assim, rapaz, eu tenho um sermão muito bom que eu preparei, só não achei um texto bíblico, não vou fazer isso ter algumas coisas para dizer e procurar um texto, mas eu quero estudar com os irmãos este assunto a igreja mais uma família do que uma instituição então eu coloquei estudo bíblico e alguém vai dizer, ah, um estudo bíblico de manhã é, mas eu prometo que não vou ficar naquele estilo o que você que acha? quero considerar com os irmãos alguns pontos que eu julgo fundamentais para que a igreja de Cristo tenha uma visão correta de sua missão do seu propósito aqui na terra é uma filosofia de ministério que eu tenho e se isso parece muito pedantismo não é dito com simplicidade foi a base de um dos meus livros intitulado A Igreja com Carinho que é uma declaração de amor à igreja e uma proposta de uma filosofia de ministério o que eu vou dizer se com a duna com que escrevi que está no boletim e gostaria muito que os irmãos pensassem, porque nós vamos repartir nossas vidas, eu espero que por um bom tempo, e seria bom também que nós entendêssemos os nossos pontos de vista uns dos outros. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Quero lhes pedir a gentileza de se colocarem em pé para ouvirem o texto. João 19, 26 e 27 Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse Mulher, eis aí teu filho Depois, disse ao discípulo, eis aí tua mãe Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa Por gentileza, queiram sentar-se Não vou pregar no texto, não vou usá-lo como pretexto, mas ele introduz o que eu quero apresentar nesta manhã. Pessoas que tinham vidas diferentes, de famílias diferentes, faixa etária diferente, e que foram colocadas umas nas vidas das outras. João e Maria. Na hora da morte, é a, ela, a ele que Jesus confia a sua mãe. Tinha irmãos, conforme lemos em Mateus 13,55, pelo menos quatro, nominados e irmãs, o que presume, por ser plural, que no mínimo duas. Havia, portanto, seis pessoas a quem Jesus podia confiar sua mãe. Confia a alguém que não é da família, Vejo uma lição muito profunda neste ato de Jesus. A cruz cria novos relacionamentos familiares. Pessoas cujas existências nunca se tocariam acabam sendo aproximadas pela pessoa de Jesus Cristo. Na realidade, a igreja também é isto. Pessoas que deveriam ter vidas completamente diferentes por seu nível cultural, por seu nível econômico, por suas famílias, às vezes por questão de raça, de geografia, de naturalidade. Deveriam viver absolutamente distanciadas umas das outras, agora passam a repartir uma vida em comum. Quero chamar a atenção para isto, porque como está escrito no boletim, o conceito de igreja hoje está muito diluído. Ver se cada coisa... Por exemplo, eu conheci, ninguém me contou, esta eu vi, uma igreja cujo título era Igreja Evangélica Pentecostal Independente Peregrinos na Fé do Senhor, conforme Hebreus capítulo 11. <risos> em Manaus, há uma outra assim, a voz angular. Eu nunca entendi a voz angular. Eu sempre pensei em pedra angular, mas estava lá a voz angular angular. O anjo da colheita na América Latina, Jesus vem e prepara-te. Uma outra, e isso também não é brincadeira, Igreja Pentecostal, o cuspe de Cristo. Nada impede que uma pessoa alugue uma quitanda que fechou, ponha lá um título exótico, auto-intitule-se pastor ou missionário ou bispo e comece o movimento. Algumas dessas igrejas, e pesquisei para um trabalho acadêmico, não tem nenhuma noção do que seja o Evangelho, não tem nenhuma ênfase na pessoa de Cristo. Eles se reúnem, cantam, exorcizam, prometem curas, mas a essência do Evangelho é completamente posta de lado. E porque o conceito de igreja fica então assim tão apagado, é preciso refletir sobre ele. O ano passado, a revista Vinde, alistou mais de cem nomes de igrejas exóticas. E eu pensei até em contribuir com um. Fui falar num congresso de pastores e conheci uma igreja Apocalipse. E eu fiquei tentando entender o que significava Apocalipse. O nome não me fazia sentido. Talvez algum nome indígena. Até que o pastor me deu um cartãozinho e eu vi que era a igreja Apocalipse. Mas o que é uma igreja? Para alguns, um lugar onde as pessoas vão para que coisas aconteçam. Um prédio, uma instituição, uma denominação. Na realidade, existem muitos tipos de igreja. Eu dividi esse estudo em três partes. O primeiro é exatamente este, diversos tipos de igreja. Existe a chamada igreja-clube. É aquela em que as pessoas vão para entretenimento. Eu já ouvi até gente dizer, não, eu quando preciso de uma carga espiritual mais forte, eu vou na igreja tal. Falei, ah, é como bateria, quando começa a falhar, faz uma carga rápida. As pessoas vão para entretenimento, elas não têm compromisso com um programa, elas não têm compromisso umas com as outras, elas estão em mera convivência social. Existe também a igreja associação. As pessoas buscam o bem comum, ajudam-se umas às outras, mas são grupos fechados em si mesmos, sem qualquer compromisso com o mundo. Quem nunca ouviu, e minha esposa e eu fomos criados numa assim, falar da igreja colégio interno? É aquela de regras, de policiamento, de microética, cuidando da maquiagem feminina da cosmética, do brinco, do comprimento de saia. Eu me lembro até de um pastor que pela manhã se escondia atrás de um arbusto na igreja, lá no Rio de Janeiro, para ver os crentes que passariam pelos fundos da linha do trem sem pagar passagem. Existe também aquela igreja gueto. A igreja gueto é aquela de um grupo fechado que se julga superior a todo mundo, tem mais poder tem mais autoridade espiritual. Às vezes se vê isso na sua própria faixa, uma faixa que é colocada lá, pague de sofrer, seus problemas serão resolvidos. É aquela igreja que está mal-humorada com todo mundo e parece que tem o copyright de Jesus Cristo. Uma variação dela é a Igreja Clube dos Desajustados, nós contra todo mundo. Nós temos a doutrina certa, nós temos a liturgia correta. Todas as coisas, todos os outros são errados. Uma vez em São Paulo, eu tomei um táxi. Ia para a Faculdade Teológica de São Paulo, lecionava lá. E vi que havia uma Bíblia no console do taxista. E disse, ah, o senhor é crente? Ele disse, sou. Eu disse, que bom, então nós somos irmãos em Cristo. Ele disse, depende. De que igreja o senhor é? Eu disse, eu sou batista, então não é meu irmão em Cristo. Por quê? Eu sou da igreja tal. Isso tudo bem. Não há é? discutir com ele. Deixa para lá, não vou perder meu tempo. Uma variação deste é a igreja doente do fígado. Aquele indivíduo que está mal-humorado, rabugento. Nossa igreja também era assim, doente do fígado. Bola era ovo do diabo. Esporte de moço crente era ler a Bíblia. Televisão era a caixa do diabo. Existe também a igreja KGB. Todo mundo se vigiando. E ao menor deslize a pessoa é denunciada. Lá em Brasília, uma vez, chegou um aluno e disse assim para mim, na faculdade teológica. Professor, eu estou muito escandalizado com o professor fulano de tal. Por quê? Imagina o senhor que eu passei lá no conjunto nacional, ele estava sentado com a esposa, bebendo. Eu falei, pronto. A ver que o fulano estava lá com uma praia Ninho a 51 em cima da mesa. E o que ele estava bebendo? Água tônica com limão. Eu falei, tinha certeza? Tenho, porque estava lá o rótulo água tônica da Antártica. Eu falei, e qual é o problema? O problema é que eu podia pensar que em vez de água tônica com limão, ele estivesse tomando uma caipirinha, ele não deveria tomar água tônica com limão. E como não era uma igreja, era uma faculdade, eu disse assim, meu filho, pega um livro, vai ler, vai ilustrar sua ignorância. Muitas vezes, dentro de uma igreja só, nós encontramos esses vários tipos de igreja. As pessoas perdem o rumo, elas não sabem por que se reúnem, elas não têm um conteúdo doutrinário, elas não têm uma experiência profunda da graça de Deus, e quando se pergunta o que é que elas estão a fazer no mundo em inter-relação com a sociedade, elas têm dificuldades em se expressar. Então eu quero entrar na minha segunda parte. O que é uma igreja? Eu definiria a igreja como um grupo de pessoas que conheceu a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, creu nele de todo o coração e comprometeu-se com ele. Acima de tudo, a igreja é um grupo de pessoas que tem experiência com Deus, que conheceu Jesus Cristo, que provou a sua salvação, mas não apenas isto, que agora está comprometido com o propósito de Deus em deixar marcas neste mundo. A igreja não é um acidente. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, quero me acompanhar até lá, nós temos uma das passagens mais extraordinárias de Paulo ao falar das origens da igreja. Efésios 1,4 Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando a igreja começou? A igreja não começou quando Jesus disse edificarei a minha igreja. A igreja não começou no dia de Pentecostes, funcionalmente sim, mas, idealmente, em termos de ideia, de planejamento, a igreja surge na eternidade no coração de Deus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. A igreja não é um acidente. Eu vejo alguns cristãos que parecem hoje constrangidos em serem cristãos, gostariam de ser judeus. Chega-se numa igreja, encontra-se a minoura, Encontra-se gente com o pá, o chapeuzinho de judeus, a restauração de festas judaicas, como festa dos tabernáculos. E já ouvi até muitas vezes esta seguinte observação. Quando Deus rejeitou Israel, aí Deus ficou sem povo. Então Deus se voltou para os gentios e escolheu a igreja. Então, desculpando a expressão um tanto vulgar, parece que a igreja é um quebra galho emocional de Deus que de repente Deus disse, e agora? Com essa eu não contava. Israel rejeitou a Jesus, eu não tenho o que fazer, eu preciso de um povo. Como é que eu vou ficar sem povo? Então, Deus resolveu escolher a igreja. A igreja não recebe farelos, sobras e migalhas da eleição de Israel. Israel era um estágio, a igreja era o definitivo. A igreja não é um acidente e nem surgiu porque Deus ficou sem um povo e precisava de um. No dizer de Paulo, em Efésios 1,4, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E neste sentido, irmãos, a igreja é uma instituição fantástica. Nós falamos muito da família, que a família foi a primeira instituição e foi criada no Éden. Mas a família não existirá na ressurreição. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, disse Jesus. Mas a igreja existia na eternidade no coração de Deus. E quando toda a história acabar lá na eternidade, a igreja vai continuar a existir. A igreja é a instituição mais fantástica sobre a face da Terra. Porque antes da criação do mundo, existia no coração de Deus. Ela se cristalizou com a ação de Jesus Cristo. E depois que tudo terminar, a igreja vai continuar a existir. A igreja é, portanto, um grupo de pessoas que conheceu a Deus na pessoa de Jesus Cristo, comprometeu-se com Deus, suas vidas foram interrelacionadas, foram marcadas por Deus desde a eternidade. Uma segunda característica do que é a igreja é o seu estilo de vida. Ela é uma comunidade que deve viver em profunda comunhão. Atos 2, de 42 a 44. Atos 2, 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 4, 31, em diante até 37. Atos 4, 31, 37 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Como digo no boletim, é a primeira vez que alguém quebrou a unidade, que tentou a proeminência e se sobrepor aos outros, um casal, Ananias e Safira, a punição foi a morte". Uma terceira característica é que a igreja é uma comunidade que deve acolher pessoas. Eu me lembro, e isso também é verídico, de uma prostituta que se converteu e começou a frequentar uma igreja. E as senhoras da igreja procuraram o um pastor e disseram, Pastor, a presença desta senhora em nosso meio é um insulto à nossa dignidade. Se ela continuar a frequentar a nossa igreja, nós vamos procurar outra igreja. E o pastor foi falar com a senhora. E ela disse o seguinte, pastor, se a igreja me rejeita, quem é que me aceita? Nós não podemos transformar a igreja num clube social de acordo com o nosso nível econômico, educacional, cultural ou os nossos pontos de vistas. Na igreja, não há distinção de pessoas. A verdadeira igreja cultiva aquele sentimento de ser uma caverna de adulão. Quando Davi se escondeu na caverna de adulão, o texto diz que tudo quanto foi desajustado procurou por Davi e se agregou a ele. Por vezes nós queremos que a igreja seja um polo para atrair todas as boas pessoas. E nos esquecemos das palavras de Jesus. Os sãos não necessitam de médico. Se as pessoas desajustadas, com problemas, em crise, com um padrão moral que nós reprovamos, com conduta com a qual nós não concordamos, não se sentem atraídos pela igreja, a igreja está sendo mais censora do que mão amiga. O que é marcante no ministério de Jesus é que, apesar de ter um caráter totalmente santo, ele era uma pessoa para quem todos os desajustados e pecadores acorriam. Porque sabiam que, apesar do seu caráter, ele tinha sempre uma palavra de amor. Ninguém bateria a porta de um fariseu pedindo ajuda no momento de falha. Mas é muito significativo que Jesus se sentisse tão bem com estas pessoas, e se sentisse tão desconfortável com os fariseus. Uma quarta característica que eu gostaria que os irmãos gravassem é que a igreja é a família de Deus. O texto que lemos em João nos mostra isto. A cruz cria uma nova família. A cruz reúne pessoas que estavam sem nenhuma similitude de vida. Não a confiou sua mãe aos irmãos mas confiou a João, que era alguém em quem ele confiava. Nós precisamos nos ver como uma família. Eu costumo dizer que eu me converti primeiro à igreja, depois a Cristo. Eu não entendi nada que o pastor pregou quando cheguei na igreja a primeira vez. Geralmente os pastores são incompreensíveis. Mas eu entendi o povo. Eu vi a alegria do povo. Eu era um adolescente. Quando acabou o culto, os adolescentes todos vieram falar comigo. Eu tinha perdido a minha mãe, estava meio sem rumo e fiquei impressionado com o carinho que aquelas pessoas que nunca tinham me visto manifestaram. Durante a semana telefonaram querendo saber se eu ia voltar à igreja, se precisava ir me buscar. Lá pela terceira ou quarta vez é que eu entendi o evangelho. Mas eu entendi primeiro isto. Este é o lugar de que eu preciso. Quando a igreja é uma família, num mundo de divisões, de amargura, de gente machucada, desajustada, as pessoas se sentem bem na igreja. E isso é um desafio para nós. Valorizar mais laços pessoais do que instituição. Valorizar mais relacionamentos do que os nossos princípios. Por vezes, nós pensamos no prédio. Pensamos no programa. Mas não pensamos nas pessoas. Eu fico muito receoso quando vejo um líder cristão dizer assim. Eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Não, não é assim. Nós servimos aos homens. Porque Deus... Na cabeça de muitos é um conceito abstrato. Mas o Senhor Jesus não disse que ele está no templo. Ele disse, quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. É quando ajudamos um preso, quando ajudamos um carente, uma viúva, um órfão desajustado. Ele está nos que sofrem. Tenho também muito receio de muitos cânticos nossos que são tão místicos, que ele está entronizado entre os querubins, ele está acima das nuvens, ele está em tanto lugar, mas ele disse que ele está nas pessoas. Quando fizeres a um destes pequeninos, a mim o fizestes. O texto de Mateus 25, de 31 a 46, é muito claro para nos mostrar, se queremos servir a Deus, não serviremos com palavras, mas nós o serviremos no serviço ao próximo e ao irmão. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, no capítulo 12, no versículo 7, nós lemos isto, 12, 7 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Até os dons foram dados visando benefício comum. Ah, eu tenho um dom, mas é para usar em casa. Eu tenho o dom, mas é para mim. Não. Os dons foram dados visando a edificação da igreja. Creio que uma das maiores dificuldades da igreja evangélica contemporânea é que a fé cristã ficou tão mística, tão intimizada, eu e Deus. Ficou tanto em termos de meu relacionamento com Deus que nós nos esquecemos dos irmãos. A vida cristã é individual. Eu não posso viver a fé da minha esposa e dos meus filhos, nem eles a minha. Mas não é individualista. Nós somos chamados para viver em grupo e para viver em família. Agora vamos ao fim para não atropelarmos a escola dominical como no domingo passado. No mundo prevalece a lei de Gerso levar vantagem em tudo e com aquele sotaque niteroense do Gerson, certo esta é a lei do mundo vamos levar vantagem em tudo na igreja deve prevalecer a lei do amor cada um de nós deve saber eu fui salvo por Jesus Cristo e colocado dentro da família de Deus eu recebi irmãos que valem tanto aos olhos de Deus quanto eu Cristo também morreu por eles. Um crítico austero fez duas observações muito duras, mas muito verídicas sobre a igreja. Primeira, a igreja é o único exército do mundo que atira nos seus próprios soldados. Não se faz isso não, né? E às vezes nós trocamos chumbos uns com os outros. E o segundo comentário, a igreja é o único exército do mundo que abandona seus feridos para morrer. Tem problema? Corta! Bota para fora. Livre. Está dando muito trabalho. Mas, infelizmente, estas duas observações, que são chocantes, são pertinentes. O que é uma igreja? Nós somos a família de Deus. Devemos viver como família. E nesta manhã devemos pensar nisso. Será que eu tenho relacionamento tumultuoso com alguém aqui? Há alguém aqui com quem eu estou brigado? Há alguém aqui a quem eu não posso olhar nos olhos e chamar de meu irmão e abraçar? Há alguém aqui a quem eu não posso estender a mão e cumprimentar com efusividade? Se há, acerte-se com seu irmão. Nós somos uma família. E uma casa dividida, nas palavras de Jesus, não subsiste. Para que uma casa subsista, é necessário que haja união. Diz Eclesiastes que o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Quando há unidade, quando há fraternidade, a graça de Deus se manifesta. Como está no boletim, tenhamos programas, Tenhamos atividade, tenhamos princípios, mas não nos esqueçamos que por todo o Novo Testamento a ênfase está nos relacionamentos. Nós somos uma família e devemos viver como uma família a família de Deus.